0: Eu
1: estava no dia 30 de novembro a fazer um passeio virtual pelas leiloeiras estrangeiras de Christie's, Sotheby's e vi que havia um leilão de arte contemporânea na Christie's em Paris. No dia 4 de dezembro fui fazendo scroll down e de repente pára me e vejo que o quadro que está representado no catálogo do leilão é o quadro que eu tenho à minha frente, no quarto onde eu estava. Eu sou a Mercedes Vidal Abarca e sou espanhola. Era um quadro do de, de Roberto Mata, de um surrealista chileno. E era o mesmo quadro, tinha o mesmo título e até no histórico do, do quadro estava a mesma procedência deste quadro do Nuno e a última procedência era um colecionador português.
2: Ah, eu chamo-me Nuno Félix da Costa e, enfim, sou, tenho uma pequena coleção e sou também o proprietário deste quadro do Roberto Mata, que a Mercedes esteve a descrever.
1: Eu fui rapidamente o Nuno que estava a almoçar, mostrar... Primeiro, no telefone, ia uh, dizer mas tu pus este quadro num leilão? Porque, no princípio, eu pensei que que era este quadro, não havia não, não era este próprio quadro.
3: O quadro está pendurado na parede do quarto. Sim, aqui está. Tomamos nota de alguns dados. Olho sobre tela, tem cerca de 95 cm por um metro. Título em francês, Larron Fermé, 1975. Autor, o pintor surrealista chileno Roberto Mata foi comprado num leilão da Christie's em Londres, em 2002. 17 anos depois, sem falar com o dono do quadro, a Christie coloca este mesmo descritivo, associado a uma fotografia de uma pintura aparentemente semelhante, no catálogo de um leilão agendado em Paris.
1: Depois, continuei a pesquisar e, no telemóvel, ampliei a imagem do quadro, do catálogo da Christie's e vi que não era o mesmo. Que havia discrepâncias, havia. Pronto, simplesmente que eram dois quadros diferentes, tendo o mesmo título, o mesmo autor e a mesma procedência, um deles era uma cópia. Era falso entre pinceladas abstratas
3: é preciso... e formas geométricas a composição surrealista do pintor chileno formado em arquitetura movimenta-se no imaginário quase mecânico onde sobressaem tons de amarelo, castanho ou azul escuro no contraste tridimensional com a profundidade do branco
2: mas o, o que é curioso é quando nós comparamos este quadro com o outro é, o detalhe tudo isto aqui são é tudo muito cuidado Se vimos estas manchas que parecem parecem manchas tem uma textura rica que no quadro aparece que no quadro falso aparece plano parece lambido mas há muitas outras diferenças
1: mais para, 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 para a direita ah, é? quem impunha nesse dia o é, um nome de quadro La Ramee de Mata no buscador da Christis Apareciam os dois quadros lado a lado, o de 2002 e o de 2019. As duas imagens, a é, direita e a esquerda, e com um bocadinho de, de observação, via se as diferenças. Era como um jogo de diferenças.
3: A partir deste momento, o jogo de diferenças vai passar a ser um caso de polícia.
2: Quando o nível de descuido... Chega a este ponto, de facto, eu fiquei muito alarmado por a segurança que a Cristis oferece em relação às coisas que põe à venda. Não é isto a mim chocou me porque, de facto, é um bocadinho consensual que as casas leiloeiras deste nível, quando põem as peças à venda, fazem uma verificação inclusivamente a, a especialistas, em, nos vários pintores, que que autenticam os quadros, e aqui não se tratava sequer disso, tratava só de ir ver ao próprio site e, e confirmar a informação que o próprio falsificador te de deu. E a Cristina não fez isto. Portanto, isto é um nível, de eu diria, aparentemente, de negligência um bocadinho assustador, não é? E então aí resolvemos intervir, pedir à Judiciário para intervir.
3: Onde vamos?
4: Vamos a uma, da, uma das casas fortes, ou, ou cofres, como se queira chamar, onde nós guardamos, portanto, as obras de arte que são apreendidas. Todo o tipo de obras de arte, porque assim, porque o armazém geral da polícia não tem grandes condições, não é? Portanto, e nós já vamos pôr pintura até mesmo a falsa, não é? A é falsa quando o processo chegar ao fim, não é? Porque de resto é presumivelmente falsa, não é? Isto é
3: uma A porta abre-se para uma sala sem janelas, onde uma luz branca põe a nu dezenas de quadros, esculturas, azulejos, peças de mobiliário e outros objetos, sem um critério de arrumação óbvio. É difícil tirar-lhe as medidas, pois quase não dá para passar.
4: Uns 18 metros, talvez. Não é? Talvez isso. 18 metros quadrados.
3: O inspetor Domingos Lucas passa os olhos pelos contornos das peças que se molduram no currículo. Chamo-me Domingos Lucas, sou inspetor a chefiar a Brigada das Obras de Arte. Estou na Polícia
4: Judiciária há 30 anos e estou nas Obras de Arte há 23.
3: Espalhados pelo chão e num armário com várias divisórias, há quadros cobertos por plástico com bolhas de ar e outros tapados por papel cartonado. Molduras soltas e encostadas à letra da lei. É aqui que ficamos a saber. Que a assinatura pode fazer toda a diferença.
4: Não há dúvida nenhuma de que o facto de a pintura ter sido assinada e se essa assinatura for falsa, está previsto no Código Penal que isso, que isso é, é uma falsificação. Porque só a cópia da obra em si, se não tiver assinada, não podemos chamar aquilo falsificação. Quer dizer, se o autor da obra ainda não tiver falecido há mais do que 75 anos a obra está protegida Portanto, e quem a copiar ou, ou, ou totalmente ou parte dela está a cometer um crime previsto e punido pelo Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos que o crime de contrafação ou usurpação conforme o caso de ser a obra toda se é parte da obra mas este que não assina não há um crime não de falsificação não um crime de falsificação, exatamente mas há sempre o crime de burla ou de tentativa de burla Isto são, são, são pinturas também do, do, mesmo, do mesmo indivíduo do tal do traço fino
3: Enquanto se agacha para mexer nos quadros que estão junto a outros objetos no chão, o inspetor Domingos Lucas recorda a operação Traço Fino, realizada em 2010, como um marco na ação da Brigada das Obras de Arte da PJ.
4: Temos pinturas de Agassi, Picasso, Miró, Marcos Chagall, Jean Cocteau, Fortuny, sei lá, temos de tudo o tudo que é bom. Quer dizer, de de todos os pintores consagrados não é? a nível mas, internacional Mas esta apreensão
3: então mantém-se como a maior de sempre efetuada em Portugal? Sim,
4: sim, sim terá, 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 terá sido
3: Portanto, no total são três salas de armazenamento
4: Uma, duas, três, quatro Eu não lhe vou mostrar os azulejos, eu vou lhe mostrar outra, onde está a tal pintura também, tem o traço fino não é? e, e pronto, sim, muita outra pintura uh, apreendida e falsos. E eu também tem verdadeiros?
3: Os verdadeiros e os falsos convivem à porta fechada nas salas da polícia judiciária, como inocentes e culpados num jogo em que a arte se mede pelo valor do negócio. A crise financeira de 2008 é um bom exemplo.
4: Quando começou a crise, as pessoas começaram a tentar trocar portanto, a pintura e outro tipo de objeto, começaram a vender, e veio-se verificar que havia muita pintura, muita pintura falsa, quer dizer, mas, mas mesmo muita, porque. Estamos a falar em situações em que, epa, é que aprendemos várias dezenas várias dezenas de pintura à mesma pessoa. As é, coisas estão para aqui. Isto é um DHS.
3: Foi uma situação excepcional no histórico da Brigada de Obras de Arte da PJ. Mas não há estatísticas que permitam fazer um retrato nacional. Por isso ficamos com a média mais representativa que o inspetor Domingos Lucas nos consegue apresentar.
4: No ano de 2019... Tivemos aqui inquéritos relacionados só com a falsificação de pintura, não é? Temos três, cinco, seis, cinco, oito, nove, dez... Temos aqui onze inquéritos. Pá, onze inquéritos assim, é, um quarto, é um quarto dos processos que tivemos durante o ano o ano 2019. Sim, e isto é o normal. Isto é o normal. Pois, entretanto, há aqueles processos grandes que apreendem uma série de, de, de pinturas relacionadas com aqueles processos
3: mas estes inquéritos que, que têm aqui contabilizados no ano de 2019, significam todos eles apreensões? Uh, não. Até porque nem todas as burlas implicam a existência de uma obra física. Há processos menos materiais e mais bizarros.
4: Nós temos, por exemplo, inquéritos também deste, deste género, só para ter uma pequena ideia, de pessoas que estão a, a, fazer, a, leilo, a licitar em leilões internacionais pinturas de autores portugueses, e estão a contactar com potenciais compradores e esses potenciais compradores para alguns depois de serem contactados por essa pessoa que está de boa fé a fazer isso são pessoas que não têm estabelecimentos abertos mas que o negócio deles é isso, andar a ver o que é que há na net e, e que me vêm apresentar queixa no sentido olha, estão a fazer uma, um, neste momento um leilão em, em Nova York em que a pessoa tal que está no Porto contactou mandou uma fotografia se eu estava interessado ou não neste é Malhoa e mandou também do Sousa Pinto. É assim, este Zé é o meu. desculpa lá, é, é o seu, mas é o seu como? Foi furtado, foi... foi uh, não, não, está tá lá já... Quando saí de casa ele estava lá na parede da minha sala. Então, mas é uma cópia do seu. Não, não percebeu, é o meu. Vamos <risos> ver se a gente se entende, não é? Você está lá na, na parede da sua sala. Você está a dizer que está a ser está a ser leiloado em Nova Iorque, é o seu? como É, é assim, aquela, a fotografia que mandaram é aquilo que eu tenho lá na parede. Porque é assim, tem um bocadinho de bolor junto, junto à assinatura e a moldura está um bocadinho descaída naquele lado. Então, mas... É, está aqui uma coisa de muito estranho não é? Então é assim, essa leiloeira de Nova Iorque está a leiloar... Pinturas que não tem fisicamente. Portanto,
3: Como é o caso daquela, daquela investigação que estará ainda em curso, não é? da história que até lhe falei por telefone da Crisis, uh, do colecionador que tem o quadro e que encontrou hum. o mesmo quadro num leilão. Ah,
4: é Essa é outra situação hum, curiosa.
3: Questionada sobre o caso, a crise rejeita gravar uma entrevista. Um porta-voz da leiloeira responde por e-mail com garantias de segurança e peritagem. Diz assim a Cristis nunca iria, de forma consciente, colocar à venda obras que não cumprissem os requisitos para serem leiloadas. Mal fomos informados sobre as suspeitas em relação à pintura de Roberto Mata, decidimos retirá-la imediatamente do leilão. Com esta resposta, a leiloeira não revela que medidas foram tomadas para esclarecer o caso. Na Polícia Judiciária, o inspetor Domingos Lucas assume estranheza perante um caso com contornos pouco comuns.
4: Aquilo que vai acontecer é, é, é de nós solicitarmos à Christie a identificação portanto, da pessoa que pôs esta, esta pintura para leilão. Só que é assim, habitualmente os nossos contactos com as autoridades inglesas não não são assim muito rápidas, quer dizer, às vezes tentamos, sermos tentamos, é, nós a, a solicitar a, às autoridades policiais de, de inglesas, no sentido de, de obtermos alguma informação, nem que seja informalmente, sobre aquilo que, que pretendemos, porque depois passamos logo uma série de, de passos, não é? De, é? Imaginemos que alguém português... É, é, Podíamos já neste momento estar a fazer mil e uma coisas, não é? Que não estamos, nem vou estar a falar em quais é que seriam, porque estamos a aguardar essa, essa informação. E não lhe posso falar mais porque o resto é, é investigação.
3: Nos corredores da prisão do Porto, as palavras perdem-se no tempo de reverberação, que transforma tudo em ruído. Os guardas prisionais conversam junto à saída de uma das alas, onde um detetor de metais e uma máquina de raio-x marcam a fronteira. Francisco Simões da Cunha aparece com a caixa dos óculos e um dossiê debaixo do braço. Passa pela vistoria e recolhe os objetos no tapete rolante. Sentamos para gravar a entrevista numa das salas de reuniões da direção. Os guardas prisionais esperam do lado de fora.
5: Eu sou Francisco da Cunha, tenho 72 anos, estou aqui no EPP do Porto. Estabelecimento prisional do Porto, aqui na... Zona de Matosinhos. Sou comeciante de arte até até entrar nesta casa porque quando saí já não sou.
3: A data para esse futuro ainda não está fechada. Natural do Porto, Francisco Cunha está há oito anos na prisão a cumprir uma pena de dez anos em cúmulo jurídico por crimes de burla cometidos nas últimas décadas.
5: Eu tinha um fascínio pela arte. não é? Portanto, sempre gostei da arte, como disse desde novo, que ainda andava a estar e realmente tive um mestre Exencional, que era um dos melhores comerciantes do país, talvez, com grandes conhecimentos, e a partir dele aprendi muito.
3: A história que passou a ser conhecida dos inspectores da Polícia Judiciária inclui cenários como lojas em hotéis de cinco estrelas, galerias de arte e feiras de antiguidades. Francisco Simões da Cunha mostra as fotografias com orgulho de Marrechão e sotaque do Norte.
5: Estamos a ver da Silva, estamos a ver aqui caixas contadoras, caixas de ambas, caixas contadoras do século XVIII, século XVII, todas as peças estão aqui, são na maior qualidade e realmente tem produção internacional. Uh, isto é as minhas lojas, era é a minha loja na Foz, aqui também é a minha loja também na Foz. Portanto, eu tinha lojas abertas, onde realmente toda a gente me visitava, a cliente, etc. Isto é tudo, são peças, não tenho aqui
3: cópias. A entrada de Francisco Simões da Cunha no é mercado da arte aconteceu há mais de 40 anos, no final dos anos 70. As fotografias desbotadas dentro das micas guardam esse passado, Nenhuma mostra os oito quadros falsos atribuídos a José de Guimarães e um a Mário Cesarini, que estão no centro de um processo que se arrastou durante quase uma década. A sentença, sete anos de prisão efetiva por crimes de burla qualificada, abuso de confiança e venda de pintura falsa, foi conhecida no ano passado.
5: Sobre este processo é o que realmente o que me choca mais, porque nunca pensei, nunca pensei, porque primeiro nunca ninguém me viu juntamente com o CP, nem com o Paulo da Costa, que foi a pessoa que vendeu os quadros todos, nunca ninguém me viu. Eu nunca fui a lado nenhum, eu nunca tive nenhum quadro na minha mão. Como é que realmente me dão uma condenação destas?
3: As penas de prisão efetiva são pouco comuns nestes casos, mas os juízes consideraram que ficou provado que Francisco Simões da Cunha e o outro arguído, Joaquim Santos, sabiam que as obras eram falsas. Não só sabiam como forjaram certificados para conseguir enganar as vítimas em negócios que lhes renderam cerca de 150 mil euros. Apesar de revoltado, Francisco Simões da Cunha assume que já desistiu de contestar a decisão.
5: O meu amigo recorreu ao Supremo e eu disse ao Doutor, não vou andar um ano e tal agora aqui nisto. Mas aqui
3: em Santos, que também é
5: antiquário. Esse é o principal orgulho. Entretanto, eu disse à Soutora advogado, Doutora Sara, disse à Doutora Sara, vamos fazer o seguinte, eu não vou recorrer. À doutora Sara, vamos esperar por trás e julgado e uh, vai-se fazer o cúmulo porque afinal vamos fazer outra vez os cúmulos todos fazer outra vez o como, isso poderá afetar mais um grande, dois anos talvez
3: Neste caso, o cúmulo dos cúmulos está no facto de não só terem sido vendidas oito obras falsas de José de Guimarães como o próprio pintor ter caído no logro ao aceitar passar um certificado de autenticidade com base numa fotografia e na boa fé Encontramos o artista no atelier em Alfama onde as iniciais J.G assinala uma porta que resiste à agitação turística.
0: Eu sou José de Guimarães, pintor, e, e enfim, estou à sua disposição. <risos> Fiz 80 anos, realmente, em, em novembro. Portanto, sou, sou um octogenário, como se costuma dizer. Não é? Mas disse-me que portanto, está a fazer um, um trabalho sobre... O problema dos falsos, é isso? É isso mesmo, aquela história do certificado. O problema dos certificados é que eu inicialmente passava um certificado, ainda não tinha aparecido, essa, digamos, esses falsos e tal, eu passava um certificado um bocado lacónico, que dizia assim, bom, esta obra é da minha autoria, e eu assinava. Sob uma, uma fotografia e então. tal.
3: A boa-fé durou até o dia em que lhe vieram pessoalmente pedir um certificado de autenticidade para uma obra que identificou rapidamente como sendo um falso. Há um antes e um depois deste acontecimento.
0: E eu, até certa altura, na minha boa-fé, não, não sabia, nunca tinha desconfiado dessa coisa. Quando me apareceu o primeiro, digo assim, alto lá, isto já é mais complicado afinal há falsos no mercado dizer, eu, eu pensei que não havia falsos no mercado mas pelos vistos há falsos no mercado portanto obriga-me a um muito maior cuidado porque muitas vezes pediam-me, digamos um, um, uma opinião sobre um quadro através de um, de um, de um e-mail mandavam-me uma fotografia e tal e eu no princípio olhava para o quadro olhava para a minha documentação e tal e dizia que sim mesmo sem ver a obra. Mas, a partir desse momento, eu disse assim: eu nunca mais dou nenhuma opinião sem ver a obra.
3: Quando pôs os olhos no primeiro falso, José de Guimarães apresentou uma queixa na Polícia Judiciária, dando origem à investigação que acabou por levar à condenação de Francisco Simões da Cunha e do outro arguído.
0: Quadro meu falso que aparece no mercado é a entrega à Polícia.
4: Assim, o Francisco Simões da Cunha é burlão. Ponto é um indivíduo que toda a vida dele foi burlas. Um indivíduo extremamente inteligente, um indivíduo que muitos dos inquéritos que teve, aquilo passava a matéria insível porque era assim, porque ele utilizava um esquema que é os cheques, os cheques de garantia. Ele levava as obras à consignação e, e, e deixava ficar um cheque como garantia, dizendo que, atenção, que este cheque não é para pagar aquilo que eu estou a levar. Isto é apenas para servir como garantia, porque eu vou-lhe pagar ou em dinheiro ou vou-lhe pagar com outros cheques, não é? Que não este, só como garantia.
6: me Obrigada.
5: Pintores portugueses, eu vendi mais de 500 quadros, 600 quadros, sei lá, pintores portugueses.
3: Considera-se e, e assume eh, esta característica de um burlão? É um burlão, não, Francisco?
5: Não, não, não considero um burlão, porque um burlão eh, não anda a pagar as pessoas, quer dizer, um burlão faz a burla e desaparece. Quer dizer, para isso. Às vezes eu...
3: são apanhados.
5: Mas eu tinha lojas abertas, eu queria era cumprir com as pessoas, eu, eu a partir de se eu tinha já predestinado a fazer uma coisa dessas, tanto entrar por essa via, eu tinha sido preso há, há 40 anos ou há 35. Por isso é que eu não tenho um cliente que se possa queixar. que eu, eu se saísse para a rua e abrisse uma, uma, uma loja novamente, eu tenho a certeza absoluta, mandava um convite a todos os meus clientes, eles apareciam.
3: José de Guimarães tem algumas dúvidas.
5: As pessoas sentiram-se
0: defraudadas, porque adquiriram uma obra que pensavam que tinha o valor que deram para ela, e afinal é um falso e um falso é zero. Não, não vale nada. não é e Eu isso senti perfeitamente, eu, durante esse período, tive uma quebra de vendas enorme. Quer dizer, as pessoas passaram a olhar para as minhas obras com desconfiança. À partida, não é? Porque vem um quadro e tal, e depois será, não será e tal.
3: Para o compensar pelos prejuízos, o tribunal condenou os erguidos ao pagamento de uma indemnização de quase 150 mil euros. José de Guimarães não conta receber esse dinheiro, tal como pouco provável é o ou os falsários serem um dia apanhados.
4: Nós, através dos burlões, às vezes não temos muita facilidade, conforme eu lhe disse, a chegarmos ao falsário, porque acaba sempre, há é alguém que morre.
5: Já ouvi isso, né? já ouvi que está sempre morto nesta história, mas também, também já ouvi outras histórias, né? que isto não é pintado cá, que é pintado lá fora mas, de qualquer forma, temos sempre
4: alguém que está muito próxima da pessoa que nos indica alguém que morre, alguém que sabe pintar. Ou a mulher do tal indivíduo, ou a ou, ou outra irmã da tal senhora. Lá, o nosso suspeito é,
3: é que o falsário estará, estará sempre, sempre próximo, palinho, do próximo do círculo é, do burlão.
4: Quando estamos mesmo muito próximos, aquilo depois é, 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 é nos apontado para um determinado <fí -se> sítio, que foi lá que as coisas foram adquiridas, Pessoa essa que, que morreu.
6: E agora vamos ao laboratório de de materiais, de análise de materiais.
3: Dito assim, parece estranho, mas foi o excesso de sal que trouxe Eduardo Munch às antigas cavalariças do Palácio do Vimioso, em Évora.
6: Este projeto de foi desenvolvido precisamente porque havia um, um conjunto de, de obras do, do Eduardo Munch que tinham uh, problemas de fluorescências salinas e de destacamento da camada cromática. E isso, a pintura estava a sair e estava a partir-se de algumas partes, não é? Estava a sais na superfície, por isso este projeto foi desenvolvido no sentido de compreender que tipo de sais é que são, que tipo de materiais são estes que estão na superfície, porque é que estes sais estão a formar e desenvolver metodologias que nos permitam conservar estas pinturas. E é isso que nós estamos a fazer em, em colaboração com o Museu Munch, em Oslo, e com o Getty Conservation Institute de Los Angeles. É um projeto que nós coordenamos.
3: António Candeias é vice-reitor para a investigação e desenvolvimento da Universidade de Évora e um dos fundadores, em 2009, do Laboratório Hércules, onde estamos.
6: Hércules é um acrónimo que significa Herança Cultural, Estudos e Salvaguarda. E o acrónimo, de facto, define o que é o laboratório. É um laboratório dedicado ao estudo e valorização do património em que a abordagem é sempre uma abordagem de integração das ciências ditas duras, ciências ciências físicas, ciências naturais, no estudo de, de bens patrimoniais.
3: Pensamos nos 12 trabalhos do herói da mitologia grega e, como pode ser Hercúlea, a tarefa de juntar a delicadeza subjetiva da arte com a robustez dos equipamentos de ponta em investigações inovadoras.
6: O laboratório Hércules tem uma unidade móvel, por isso tem uma infraestrutura móvel que permite realizar análises in situ e depois tem uma infraestrutura analítica fixa que é, compreendem diversos laboratórios, desde laboratórios de microscopia, laboratórios de espectrometria de massa, de laboratórios da área da, da genética e da bioquímica, até laboratórios de análise de materiais. E, só para terem uma noção daquilo que é o laboratório, neste momento o investimento em instrumentação analítica é superior a 3,7 milhões de euros e temos neste momento mais meio milhão de euros de investimento em novas unidades analíticas. Torna, de facto, uma infraestrutura muito, muito relevante, mesmo a nível mundial, do ponto de vista uh, do estudo de bens patrimoniais.
3: O microfone capta o ruído áspero que nos faz olhar à volta para as salas separadas por portas de vidro, onde os investigadores parecem desafiar os equipamentos com o pensamento altamente concentrado. As salas do Hércules ocupam todo o resto do chão do Palácio do Vimioso. Vamos ver a joia da coroa.
6: Bom, aqui estamos no laboratório de espectrometria de massa e aqui nós brincamos um pouco com esta sala, dizemos que é a sala mais cara por metro quadrado da Universidade de Évora porque são 880 mil euros de equipamento. E este equipamento é único em Portugal. Este equipamento é um, um espectrómetro de massa de, de plasma acoplado induzido com sonda de ablação laser, que é um, assim, um nome, ter de muito, é um isso nome muito feio, mas basicamente o que faz é que nos permite... Uh, identificar e quantificar elementos em quantidades vestigiais, ou seja, em quantidades de partes por bilhão. Fazer em busca das outros. impurezas
3: mais ínfimas, Porque estas análises tanto servem para datar machados de bronze como para estudar o arsênio no arroz.
6: Precisamente para perceber se o arsênio se acumula na casca ou, ou mais na casca do que no interior e se a casca pode ser utilizada também para produzir farinha ou se, por outro lado, tem que ser descartada. Por isso, há, há estudos que não têm propriamente a ver com o património que, neste momento, estão a ser desenvolvidos no Laboratório Ergos, precisamente porque há técnicas analíticas que são únicas aqui em Portugal.
3: Quase sempre, em conjunto com o Laboratório José de Figueiredo, que é o Laboratório do Estado para a Conservação e Restauro do Património, o Hércules também realiza estudos de autenticidade de obras de arte. Mas António Candeias, que já foi diretor do Laboratório Público, diz que a peritagem representa uma pequena fatia do trabalho.
6: Porque é, é pena, porque eu acho que podíamos trabalhar mais com a Polícia Judiciária esse nível, pelo tipo de instrumentação analítica que temos e que poderia complementar também a abordagem que a, polícia, que a própria polícia, com o laboratório que tem e que está bem equipado, pode realizar. Mas não temos tido essa essa aproximação.
3: É mais um caso de falta de comunicação entre instituições?
6: Aquilo que me parece é que as instituições também não se conhecem, não é? Eu não me lembro, de nos 10 anos de existência do laboratório Hercos, nós termos tido a polícia judiciária a visitar a, a visitar o laboratório, não é? diretamente, para conhecer, ou seja, eu estou a dizer, as pessoas que lidam com... com aos, ao Laboratório José de Figueiredo, sim, é? e tive reuniões. Mas aqui nunca nunca houve. Por isso o que parece que há também é, um, por um lado, um desconhecimento das várias instituições e do tipo de resposta que se pode dar.
3: Não há uma rede de laboratórios nem protocolos comuns. Do lado do Estado, é ainda mais opaco. O Laboratório José de Figueiredo está sob a tutela da Direção-Geral do Património Cultural, Pedimos dados sobre o trabalho de peritagem de obras de arte, mas dizem-nos que não nos podem dar essas informações. Não conseguimos perceber o presente tentamos o passado.
7: Temos praticamente a mesma cronologia de trabalho com os grandes museus europeus portanto o nosso primeiro laboratório uh, surge associado ao Museu Nacional de Arte Antiga, é, é criado logo em 1936 o, o antigo laboratório para o exame de obras de arte numa cronologia exatamente numa década em que temos também os grandes laboratórios a aparecerem lá fora, seja o da National Gallery seja do Instituto, o Instituto de Manini do laboratório do, um, do Museu do Louvre aliás e, e esse tipo de trabalho começa também a acontecer
3: a historiadora de arte e museóloga Diana Ramos tem estudado na última década o fenómeno das falsificações de obras de arte em Portugal. Antes de falarmos sobre peritos e laboratórios, ficamos a saber que não está identificado o perfil do falsificador.
7: É muito difícil encontrar em Portugal paralelo com perfis internacionais que neste momento são bastante populares e conhecidos. Não se consegue identificar realmente o um indivíduo por produção em massa, o que não acontece lá fora, que já já é muito fácil conseguirmos aceder, até porque existem alguns documentários e filmes ao perfil habitual do falsificador, que quase sempre é este, este gênio camaleónica, eu diria, popular e que consegue durante anos a fio enganar várias instituições e comunidades.
3: Os falsificadores não são conhecidos até porque quase nunca são apanhados pela polícia e, por outro lado, os peritos trabalham sem -se regras claras.
7: Tanto seja como investigador, seja como uh, professor, historiador da arte, por norma, quando se trabalha muito tempo sobre uh, alguma questão ou algum artista, começa-se a ser referência para uh, esse tipo de trabalho. Não, não existe a profissão de perito, não existe a regulamentação dessa profissão e não existe fiscalização da atividade da peritagem.
3: Entre o falso e a parede, instala-se uma dúvida chamada arte colocamos a questão ao colecionador Nuno Félix da Costa.
2: Claro que um quadro falsificado pode ter qualidade plástica e estética e, e, e num certo sentido, ser admirado como, como obra. Agora, eu penso que, que a arte não é só uh, aquele objeto que está à nossa frente, é também... Uma, um trajeto e uma procura que o artista fez e que, empenhado na sua obra, foi produzindo. E, portanto, alguém que se apropria do nome do, do autor para produzir objetos que parecem produzidos por ele e, e são postas à venda como se fossem produzidos por ele, proporcionando ganhos a terceiros, eu penso que isto é uma situação que sempre existiu, ou que existiu desde que há mercado de arte, que, mas que também compete-nos, enfim, interferir e, e tentar combater um pouco.
3: O pintor José de Guimarães expõe a ideia qual cachimbo de Magritte.
0: Um falso é um falso. Pode ser mostrado como curiosidade, mas é um falso. E do ponto de vista de valor, digamos, não, não vale nada.
3: Pelo simples ou não, o inspetor Domingos Lucas, da Brigada de Obras de Arte da Polícia Judiciária, mantém a cautela.
4: senhora. Quando vou a um museu, quando vou ver obras que supostamente são, que são autênticas, não é tudo?
3: Está a dizer supostamente?
4: Sim, estou a dizer supostamente, porque.
3: E da hipótese gás. de mesmo nos museus eu haver como falso. A
4: polícia tem que, que pôr sempre tudo, tudo em dúvida, não é? E, e admito também essa hipótese.
5: Quer dizer, eu, sinceramente, eu às vezes até fui um bocado ingênuo.